0: Guten Morgen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Dienstag, den 5. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Das Marktupdate werde ich natürlich nicht alleine führen, sondern habe hier tatkräftige Unterstützung. Wie soll es am Dienstag anders sein? Der Daniel Saurens ist in der Leitung. Ich hole ihn gleich mal hinzu. Hallo Daniel. Guten Morgen. Ja, schön, dass du am Reversal Tuesday, vielleicht ist es ja einer, heute wieder dabei bist, der DAX hat es ja bitter nötig. Aber bevor wir über den DAX im Detail sprechen, noch der Risikohinweis, selbstverständlich sind das nur unsere persönlichen Anmerkungen, unsere ähm, Infos und Gedanken zum Markt, die wir hier weitergeben. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und der DAX, wie gestern auch schon im Plus gestartet, das schmilzt jetzt ein bisschen dahin wie Eis in der Sonne.
1: Genau, das haben wir am Montag ja schon gesehen. Also sehr fest reingekommen am Montag mit den Asiaten. Ähm, fast Richtung 13.000 gelaufen und dann gab es den deutlichen Rückfall äh, zum Abend hin. Ohne äh, US-Unterstützung, weil die hatten ja Feiertag. Insofern wäre der normale Reversal Tuesday in dieser Woche ein Reversal Wednesday. Aber gucken wir mal, was heute so ähm, ja, zur Rande kommt. Die Futures aus den USA sind im Grunde sehr positiv. Es gibt halt einen... Großes Problem gerade und äh, das liegt auf dem DAX drauf äh, wie Beton und das ist diese ganze Gasproblematik. Äh, also sprich, äh, wie werden die Unternehmen durch den Winter kommen? Äh, kann man komplett produzieren? Äh, klappt das alles? Und deswegen sind die ausländischen Investoren einfach sehr, sehr vorsichtig. Ich hatte gestern mit einem größeren Fondsmanager einen Termin, der sagte, Cashquoten sind sehr hoch, keiner traut sich aus der Deckung, keiner will Unternehmensanleihen anpacken, Aktien will auch niemand anpacken. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema gerade und jeder weiß, dass man im Grunde beim Aktienmarkt zugreifen müsste, vom ganzen Stimmungsbild her, von allem, was dieser Markt momentan präsentiert. Der sagte auch, ja, wir sehen das alles, dass die Stimmungsindikatoren tief sind und dass diese Chancen da sind. Aber, das sagte er mir auch, die hatten zum Beispiel damit gerechnet, dass mit der, mit dem Dreh des Halbjahres in den ersten ein, zwei, drei Tagen deutliches Geld auch in den Markt reinkommt, auch beim DAX reinkommt und äh, es die Märkte so ein bisschen anschiebt. So Und er sagte, na ja, wir sind jetzt an Tag drei im Grunde und beerdigen das Ganze schon wieder. Das ist nicht mehr unsere Voraussicht. Und äh, da wird dann auch schon wieder ja, zu, ähm, die Erwartung zurückgenommen. Und so hangelt sich dieser Markt auf niedrigem Niveau weiter. Und wir gucken mal, wo es rauskommt
0: erlaube mir eine private Frage. Wenn ich Fonds kaufe, dann gehe ich zur Sparkasse, gebe die WKN wieder, unterschreibe und bekomme die Fondsanteile eingebucht. Und du kriegst gleich einen Termin bei dem Fondsmanager?
1: <lacht> naja, also wenn man äh, in, in der Finanzcommunity unterwegs ist und äh, sich auch mit Leuten trifft und man sieht sich ja auch beim Fernsehen hier und da, äh, okay. dann hat man natürlich diejenigen, mit denen man sich auch unterhält und nach vielen Jahren, Kennt man auch die, die einem die Wahrheit sagen und äh, die auch in schlechten Marktphasen erzählen, wie es so läuft
0: mhm. und
1: äh, mit denen trifft man sich dann bevorzugt. Das sind okay. übrigens auch die wichtigen Gespräche eigentlich, diese sogenannten Off-the-Record-Gespräche, wo auch äh, Leute dir was mitgeben, wie es halt im Handel aussieht. Und ähm, man ganz kurzer Schwenk, 2020 war das eine wahnsinnig wichtige Information, dass damals Fondsmanager mir sagten, ähm, unsere Systeme springen gerade um und gehen auf Future Short. Ähm, man erinnert sich, 2020 hatte der Markt ja diesen massiven Ausverkauf mit mehreren 10 Prozent Tagen hintereinander. Das lag damals daran, ähm, dass viele Fonds einfach umsprangen auf Egal was ist, Hauptsache absichern und dann kaufst du Short Futures und dann schickst du den Markt in diesen Treppen nach unten. Äh, vielfach auch zusammenhängt mit Volatilität und das sind wirklich ganz wichtige Infos, weil man daraus ja dann auch ableiten kann, Moment mal, was ist denn, wenn die irgendwann wieder drehen und ihr Engagement wieder hochfahren, dann kommt das Ganze ja genauso retour und da so entstehen dann Vs und genau das hatten wir gestern auch diskutiert, ob aus diesem Markt aktuell auch ein V werden könnte irgendwann. Oder ob wir so eine lang äh, anhaltende Bodenbildung sehen. Also insofern, diese Gespräche sind schon wichtig.
0: Ja, verstanden. Das letzte V gab es im März tatsächlich. Man sieht es im langfristigen Chart. Darauf warten jetzt einige, dass es ein ähnliches V gibt. Wobei wir ja noch gar keinen finalen Sell-Off, wie es so schön heißt, am Markt gesehen haben. Also da könnte noch was nachkommen.
1: Ganz genau. Wir sehen es ja auch bei den Wohler-Charts gleich, dass da eben noch was nachkommen müsste, auch da mal einen Vergleich zu nehmen. Wir sind ja unter der 30 im VIX oder VDAX New und wie gesagt, in den Ausverkaufsphasen 2020 waren wir ja teilweise 70, 80, 90 in der Vola Und vor allen Dingen war diese Volatilität damals längere Zeit auf richtig feuerrotem Niveau und davon sieht man im Moment, ja, wie soll man das sagen? Leider oder zum Glück nichts. Ich tendiere eher zu leider, weil, wie du sagtest, wenn man einen feuerroten Bereich hat bei der Wohler, dann weiß man, das ist wirklich der Sell-Off. Und dieser letzte Sell-Off, den haben wir nicht. Vielleicht brauchen wir ihn auch gar nicht. Wer weiß das schon. Nicht jeder Best endet mit einem Sell-Off, aber mancher fühlt sich dann wohler.
0: Wir werden es auf alle Fälle weiter beobachten und eine derjenigen, du hast den Fondsmanager angesprochen, ohne Namen zu nennen, sind natürlich die Banken, die da so ein bisschen Einblicke haben und die das auch ein bisschen mit steuern können und vor dem Hintergrund möchten wir heute mal über die größte Investmentbank der Welt sprechen, über Goldman Sachs.
1: Genau, da könnte man eigentlich auf die Idee kommen, Mensch, die Zinsen steigen doch massiv, da muss ich doch rein in die Bankaktien, das geht ja auch Commerzbank, Deutsche Bank und so weiter so, dass sich viele diese Frage stellen, aber jetzt laufen zwei Effekte konträr. Zum einen sind die steigenden Zinsen für Banken eher gut, zum anderen hängt natürlich zum Beispiel der Bereich Investmentbanking und auch Merchant Acquisition, wo Goldman ja sehr stark ist, von einer sehr gut laufenden Wirtschaft ab. Und das kommt halt momentan merklich entgegen. Also du hast weniger Investmentbanking-Erträge, wenn der Markt nicht gut läuft und wenn die Wirtschaft nicht gut läuft. Und damit überlagert momentan dieses Thema Rezession, von der übrigens jetzt immer mehr sagen, naja, eine milde Rezession hat der Markt im Grunde genommen eingepreist. Also dieses Thema überlagert, das der wieder steigenden Zinsen und der Zinsmarge und das sieht man auch hier am Aktienkurs, also der Trend bei Goldman weist immer noch nach unten und auch da geht es um das große Thema Bodenbildung.
0: Da warten wir gerne drauf und bei anderen ist der Kurs schon so weit gefallen, dass einige Analysten kommen, die den Wert das erste Mal auch covern, wie zum Beispiel bei SAP Geschehen, die Bärenberg Bank gibt das erste Mal ein Ziel aus und das ist sehr positiv.
1: Ja, es ist äh, mit 110 Euro dort, wo wir eigentlich vor ein paar Monaten noch waren, also die SAP ist ja, wenn man sich auch mal den längerfristigen Chart angucken äh, würde, kann man ja im Nachklang nochmal tun, ähm, jetzt auf eine Unterstützung angekommen, aber es sind im Grunde die Gewinne vieler Jahre weg. Jetzt ist die SAP nicht der dividendenstärkste Titel im DAX, also äh, da gibt es schon deutlich bessere. Aber operativ hast du eigentlich bei der SAP immer das Gefühl, na ja, es gibt ein paar Probleme, aber der Laden läuft doch grundsätzlich. Und ähm, jetzt sind sie durchgereicht worden bis fast auf die 80. Also wer die SAP in diesem Band 80 Euro bis 130, 140, vielleicht über viele, viele Jahre immer sieht, ähm, dem bleibt ja kaum was anderes, als zu sagen, naja, ich greife rein, äh, wenn sie eher den unteren Bereich des Bandes anlaufen und gebe sie wieder, wenn sie oben sind. Und im Moment sind sie... Ganz simpel gesagt eher im unteren Bereich ihres langjährigen Bandes.
0: Ja, mal schauen, ob um Bärenberg, da Recht behält, ist ja auch noch ein paar Monate Zeit bis zum Jahresende bei anderen Unternehmen. Die gehen offensiv nach außen mit ihren Prognosen und haben teilweise auch positive Prognosen. Und genau sowas suchen wir ja als Anleger. Und da hast du uns die Wern Bio mitgebracht.
1: Ja, ganz genau, weil nämlich nächster Kandidat Richtung Bodenbildung und Richtung Ausverkauf ja vielleicht überstanden. Wer bio ist ja im Bereich der alternativen Kraftstoffe unterwegs und da gibt es ja mit diesem ganzen Thema Energiekrise Druck auf den Aktienkurs und das war ja fast schon ein Ping-Pong vor ein paar Wochen. Also der Vorstandspost sagte, Mensch, bei uns läuft super. Die Regierung, da gab es immer wieder mehr Verlautbarungen dass man das Geschäftsmodell einschränken würde. Dann sagte auch der Vorstand, naja, das betrifft aber eigentlich gar nicht das Geschäftsmodell von Verbio. Jetzt hat die Aktie eine erweiterte Bodenbildung, ja, wenn man sich das anguckt, zumindest in Aussicht, so möchte ich mal sagen. Man könnte diesen letzten, ähm, diesen letzten Tiefpunkt sogar als kleinen Sell-Off mal betrachten. Also die kann man sich auf die Watchlist legen, denn operativ, wie gesagt, Verbio durchaus äh, spannend und der Themenbereich eben auch.
0: Ja, vor allem der Themenbereich, der ist ja gerade das, was du eingangs gesagt hast, mit Energie genau auf den Nagel, den Nagel auf den Kopf getroffen, wie man so schön sagt. Das wird ja gerade diskutiert und in dem Bereich neue Energien oder auch E-Mobility tummeln sich jetzt auch Unternehmen, die man gar nicht da eingeschätzt hätte. Ich habe hier mal eine Meldung ausgegraben aus dem Juni von Heidelberger Druckmaschinen, die will tatsächlich eine E-Mobility-Marke gründen und groß machen.
1: Ganz genau, das würde man eigentlich bei der guten alten Heidelberger Druck, die man ja aus dem neuen Markt schon kennt und die ja ewig am Markt ist, gar nicht vermuten. Aber da sind sie in der Tat aktiv. Das war auch der Grund, warum der Kurs so gezogen ist über lange, lange Zeit. Jetzt liegt auf der Heidelberger Druck, aber das, was bei so vielen Industriekonzernen in Deutschland als Stein drauf liegt, nämlich diese ganze Thematik der Energieversorgung auf dem Winter. Deswegen geht die Aktie, Deutlich in die Knie, natürlich geht man auch in die Knie, weil es den Gesamtmarkt trifft und ähm, man als Highflyer vorher äh, getroffen ist, aber die Energiethematik ist auch bei Heidelberger Druck eine große und man sieht hier äh, die Aktie ja im üblichen Halbierermodus, äh, so wie viele, viele andere, ähm, aber noch mal das ist ein spannendes Themenfeld, du hast es angesprochen und will man diese Aktie haben, wenn sie super teuer ist und wenn alle drüber reden, vielleicht eher nicht, aber wenn sie dann alle vergessen haben und das ist im Moment der Fall, dann kann man sie sich ja mal angucken und heute habe ich eben gedacht, ich bringe wirklich mal ein paar Titel mit, auf die ich die Aufmerksamkeit lenken will, denn Heidelberger Druck konnte in der letzten Zeit zumindest ja doch positive Nachrichten schreiben, auch wenn der Kurs, wie gesagt, das Gegenteil präsentiert.
0: Den beobachten wir weiter. Danke für den Wert und ich beobachte die Wirtschaftsdaten weiter. Da haben wir tatsächlich noch einiges heute vor uns. Vor allem am Vormittag gibt es nämlich den Einkaufsmanager-Index Dienstleistungen von S&P Global erstellt für Deutschland. Fünf Minuten später für die EU und auch den PMI-Gesamtindex auch erst für Deutschland, dann für die EU. Am Nachmittag schaltet sich dann die Wall Street zu. Gestern war ja ein Feiertag in den USA, der Independence Day, heute wieder vollständiger Handel. Und 16 Uhr sind da die Bergaufträge wichtig. Die weiteren sozialen Kanälen der LS Exchange, die sind natürlich auch wichtig, habe ich hier mal kurz zusammengefasst und das Freitagswebinar, das hatten wir mit Frank Helmes am 19 Uhr am 1. Juli abgehalten, das gibt es schon auf dem YouTube-Kanal der LS Exchange, also gerne da drauf schauen. habe ich gestern online gestellt, ja und da bleibt mir nur vielen Dank an dich zu sagen und dir einen schönen und frohen, erfolgreichen Handelstag zu wünschen.
1: Genau, schöne Restwoche und ich gebe euch noch eine Zahl mit. Nasdaq und DAX liegen exakt 1200 Punkte jetzt auseinander. Wir können nächsten Dienstag uns das mal merken und dann mal analysieren, wie die Woche so auch im Konträren der Indizes gelaufen ist und ähm, merken uns das einfach mal für nächsten Dienstag.
0: Dankeschön, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.